0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para fazer a nossa tradicional live é, do mês, né? A live onde a gente sorteia aí é, uma camisa do Sobre Vasco para é, os apoiadores aqui das categorias contempladas do nosso canal, né? Mais uma vez, eu deixei aí para o último dia do mês, que nem no, ano, no, no mês passado, né? É, um domingo, domingo à noite. Eu fico até pensando, pô, domingo à noite, normalmente, é dia de quê, né? dia de jogo do Vascão, fui até ver se no universo paralelo, onde essa pandemia não atacou atacou o planeta inteiro, que jogo estaríamos vindo, né? E a gente estaria vendo com certeza uma vitória do Vasco sobre o Grêmio em São Januário, quinta rodada do Brasileirão, mas infelizmente não rolou, dar aqui um salve para o Juninho do Machão da Gama, que está aqui prestigiando a nossa live, Arnaldo Gaio, conselheiro, Amaury Carvalho, Pedro Albuquerque, e o Daley Quintela, muito obrigado a todo mundo que está aí já chegando para fazer essa live. 35 assistindo agora, mais 74 likes já, não sei como é que funciona. Vocês sabem como é que funciona, eu vou começar com vocês aqui por mais ou menos uma meia hora, né? Se tiver o um papo legal, se ouvir lá que é, nessa meia hora a gente atingiu 300 likes, aí a gente posterga por mais 10 minutos. Se nesses 10 minutos a gente atingir mais 100 likes e ir para 400, a gente vai esticando assim, né? Enquanto a conversa estiver boa. Quando o assunto terminar, quando a gente já se prolongar demais, aí eu vou fazer o sorteio é, para pro, os apoiadores aqui do canal, os conselheiros de Sobrevasco. Beleza? Vamos então né? começar a nossa conversa aqui. O Eliezer Magno já pergunta qual a chance de termos um time bom em 2021? Defina time bom, né? para começo de conversa. né? Defina time bom. Um time para ser campeão acho que a gente não vai conseguir ainda. né? Agora, um time um pouco mais competitivo, que permita a gente ter um pouco mais de tranquilidade e até sonhar com voos maiores, eu acho que a gente já pode conseguir se a gente conseguir manter a base, se a gente conseguir é, manter a base e de repente com um ou outro reforço pontual, quem sabe, né? A gente de degrau em degrau não vai melhorando. A Maurício Carvalho, ele está perguntando aqui, 2020 é um ano perdido? Cara, na minha opinião, sim. Na minha opinião, é... O que, que a gente pode esperar de 2020, né? O Vasco... Na verdade, a a, a grande dúvida para mim é o quão perdido vai ser esse ano. Mais uma vez, a gente vai entrar uma temporada aí com a preocupação única e exclusiva de brigar para não cair, brigar para não ser rebaixado, porque não consigo ver nada além disso. né? Ainda mais com essa crise financeira aí que que essa pandemia vai, vai tacar a gente. Ian Barbosa aqui, também aparecendo. É... Maico 89, qual a chance do Vasco conseguir um patrocínio de peso? Michael, eu acho que são baixas, pelo menos a curto prazo, né? Porque, por um lado, a gente deve ver a economia mundial entrando numa recessão, então o normal é que o é que tire o dinheiro do, do futebol, né? E, além disso, eu sempre defendo aqui, eu acho que o Vasco precisa é, se reestruturar primeiro, mostrar para o mercado que, que é um, um time, é um clube né? profissional, é, com uma boa gestão, para então conseguir atrair é, investidores de peso. Então, acho, acho que o Vasco não deve conseguir um grande patrocínio, que nem o pessoal fala aí, o maior patrocínio que o Vasco pode ter hoje é mesmo a sua torcida, né? através do programa de sócio-torcedor aí. E o que pode acontecer de repente, é de outros clubes que, que poderiam estar com patrocínio, me, patrocínios melhores perderem seus patrocínios por conta da pandemia. E aí a gente acaba se equilibrando, nivelando por baixo. né? Isso é uma possibilidade. Você vê aí que, por exemplo, tem, tem vários é, patrocina, patrocinadores que já estão retirando aí, é, seus patrocínios. O governo está sofrendo com isso. Já perdeu o, o BS2 ali, que era o Master, né? até o final do ano já perdeu outros, o Azeite Royal saiu também, né de todas as, as camisetas, então essa é uma possibilidade. Né? E aí se for, se o sócio-torcedor passar a ser um grande diferencial, a gente sabe que a nossa torcida tem peso para fazer a diferença. Pedro Paulo, Paulo Garcia Júnior pergunta aqui, é, as eleições serão diretas? É, Pedro, Teoricamente, sim, né? O, acho até que o, o Roberto Monteiro, lá, que é o presidente do, da, do Conselho, está tá afirmando que vai ter, vai ser direto assim mas na prática ainda precisa de aí uma, de uma reunião do Conselho, uma reunião do Conselho de Beneméritos, para ratificar né? é, essa eleição. E tem que ser um encontro presencial. O Estatuto do Vasco não permite que essa reunião seja feita de maneira remota. Então. vai depender aí do avanço da da epidemia, né, para isso acontecer em tempo hábil, mas como o que a gente está vendo aí no noticiário é que que está tudo voltando, né, de um jeito ou de outro, né, preparados ou não, a gente vai, pelo visto, voltar a abrir tudo aí, eu acho que a gente consegue sim fazer essa essa reunião aí do conselho para aprovar as eleições diretas. CLTV pergunta aqui o que, que eu acho... É, ah, posso botar. Tô tanto tempo sem fazer live que até esqueci que eu posso deixar as perguntas aqui, né? O CLTV perguntando aqui o que, que eu acho do Balotelli. Pro, pro CLTV, ele é reserva do cano. Cara, o problema maior do Balotelli, para mim, é... É que... É a cabeça dele, sabe? É um cara que sempre teve muita dificuldade de... de focar, né, no, no, no campo foi muito perseguido também por por atitudes de racismo na Europa, tem isso para levar em consideração, mas também é um cara que tem a cabeça ali, um pouco os parafusos meio sopro na cabeça, né? E ele chegar aqui no Rio de Janeiro, de repente, a minha preocupação maior é essa, você vai gastar muito de caro, ele é um jogador caro ainda, né? E traria um jogador que, de repente, sabe, se deslumbra aí e e não corresponde em campo. Então, eu não faria um investimento dessa envergadura, na situação que o Vasco está, com um jogador que tem esse, esse problema aí, né? A gente não tem a garantia de que ele vai corresponder em campo. Renato Vaz, também conselheiro aqui, falando. Fala, Vascaíno. Quatro meses de salário atrasado, indo para cinco e sem nenhuma perspectiva de saída. Pois é. A situação nesse final, por isso que eu respondi aquela pergunta ali do... do...
1: Aqui também botar o Ian falando aqui, ó
0: para a de peso e essa torcida foda com as renovações do plano... Pois é, a gente tem que renovar esse plano, de, esse plano de sócios agora, fundamental para tentar salvar o Vasco aí desse buraco. Que nem eu estava respondendo lá para a Mauri, é, eu fico muito preocupado, eu fico muito preocupado com em que situação o Vasco vai chegar em 2021. Eu tenho a expectativa de que o próximo presidente né, vai conseguir fazer um, um mandato melhor do que o, o campeão fez. Acho que a gente tem candidaturas... É, melhor estruturadas, eu acho que a gente deve ter um clube mais pacificado, mal ou bem. Agora, que clube o próximo presidente vai pegar, né? Essa que é a questão. Imagina se o pior acontece e o Vasco, ele é rebaixado, né? Porque numa situação dessa de ficar cinco, a gente tá precisando também agradecer muito aí o elenco do Vasco da Gama, que tem sido aí muito ponta firme, tá, tá entendendo a situação do clube, né? A gente já numa situação em que muitos já poderiam entrar na justiça para sair de graça. E, e não estão, né? a gente não viu nenhum caso desse ainda. Então, é. Essa é a minha preocupação principal hoje, sabe? Tentar fazer um esquema de. de... Calma aí, deixa eu te outra pergunta aqui. Barbosa, como não ter o parafuso solto sofrendo racismo da própria torcida? Ele estava jogando bem e fazendo gols na França antes de ir para o Brecha. É, então, é o que eu tô falando, né? São, é, são casos e casos. Ele está é justificado, na, é mais do que justificado na Itália, né? Eu acho que ele não deveria mais jogar na Itália, que é um país onde a torcida é extremamente racista. E na Europa, de maneira geral. Mas já teve casos em que ele não sofreu racismo. E também teve uma queda do futebol. Há quanto tempo você não vê uma grande temporada é, do Balotelli na Europa, sabe? É, ele começa bem, eventualmente, e, e vai se perdendo. Acho que tem um problema de falta de foco mesmo, sabe? Justificável, muitas vezes, mas eu acho que ele tem um problema de fora de foco. Mas fora isso, eu também, cara, não acredito. Eu sei que o Levin está defendendo aí, que vai conseguir ter dinheiro para trazer esses jogadores. E eu só acredito vendo. Anderson Lima, só com uma boa venda na próxima janela para chegar lá com salários em um dia em 21, pois é, acho que pode ser que uma boa venda nem consiga fazer isso, né? Eu acho que nessa altura do do, do, do campeonato é... É, não tem como, né? De onde que o Vasco vai tirar mais dinheiro? Vai ganhar menos dinheiro da Globo, porque por causa desses cortes tudo, é, patrocínio vai ser difícil de arrumar agora. A gente se a gente conseguir, a grande esperança é o sócio-torcedor, mas também não acredito que vai, o sócio-torcedor sozinho consiga fazer o Vasco pagar todos os salários que faltam aí. Pode conseguir mais empréstimos, que é sempre complicado também, é, ainda mais com essa diretoria atual. E pode vender jogador, pode vender jogador. Então vamos torcer para... Eu acho que a grande solução para o Vasco agora nesse reto final aí de, de temporada é a venda do Thales, né? Torcer para o Thales, para realmente esses boatos aí se confirmarem, e ter Liverpool, e ter mais Juventus, sei lá quais são os outros clubes europeus, mas ter mais de um clube europeu realmente interessado no Thales, a ponto deles fazerem aí um, um leilão, né? E a gente conseguir uma boa bolada. E aí aproveita também a diferença do câmbio aí, que o euro está, sei lá, 6, 7 reais, e consegue botar a casa em ordem até o próximo mandato, mas a longo prazo não tem jeito, né? tem que botar a casa em ordem para não não, não esperar chegar nessa situação, a situação limite que o Vasco está agora é muito complicado toda solução acaba doendo muito na carne né? vamos ver aqui outra pergunta então Gileno Marcos Rocha cara, e a situação do Raul? parece que não vai renovar, né? Então, isso é uma outra situação chata também. Você perde um jogador que é titular do time, ou bem, sei que tem muita gente que não gosta aí do futebol do Raul, mas ele é um cara que é titular, né? Dentro do, do, das possibilidades que o Vasco tem para escalar, ele é um jogador ali titularizável, se me permitem o neologismo, né? Dependendo aí do, do treinador, ele vai ser o titular da equipe. E perder um jogador desse, ainda novo porque não vai conseguir renovar o contrato, pô, é uma tristeza. É um jogador que teria que sair vendido, né? Seria mais um cara aí para conseguir fazer uma renda. Mas é, não conseguiu renovar antes, com essa questão aí de, de salário atrasado. É normal também que, que os jogadores eles resistam a fazer a renovação. E eu não tô acompanhando muito perto, mas pelo que eu li das notícias aí, parece que dificilmente ele renova, né? Vai ser uma pena. Salve aí, Francisco Amorelli, apoiador do canal. Salve aqui, Wilson Colares, falando ainda acredito no Breno. Dizem que ele está apto a voltar. Ramon parece que não. Cara, é... vamos torcer, né? Vamos torcer. Eu não acho impossível do Breno voltar, mas eu não apostaria nisso. Né? Eu acho que as chances são, são piores. Tem menos chance dele voltar né? do que de ele realmente... Pode ser que ele faça um treino, outro, se contunda. Se ele voltar realmente para valer, conseguir fazer uma boa temporada, uma sequência boa no Vasco, vai ser excelente. Porque o Breno, futebol, ele tem, né? Imagina você botar ali o Breno com, com o Castan, que dupla de zaga a gente vai fazer. Vai dar até uma tranquilidade ali para os nossos laterais, que não são muito bons marcadores. Passa também muito. Vai passar ali uma. Como é que se fala? Uma experiência para o grupo, né? Eu fico na torcida. Vai ser um baita reforço, né? Se o Breno voltar. Agora, o contrato dele vai até o final do ano, né? Se ele não voltar agora, eu não continuaria insistindo com ele, não. Eberson Souza, Felipe, você acha que o campeão fez uma gestão razoável? Cara, eu acho que não. Acho que ele fez abaixo do razoável, fez uma gestão ruim. A gente vai entrando aí no terceiro ano do mandato dele mais ou menos, na mesma situação que, que, que ele pegou o time, ou seja, no futebol a gente continua com times muito fracos, entrando no Campeonato Brasileiro com a preocupação principal só de não cair, no termo das finanças também, não conseguiu equacionar as finanças, né? É, chegou a ter um superávit em 2018 quando vendeu o Paulinho, mas desde então não conseguiu mais, não conseguiu em 2019, dificilmente vai conseguir agora em 2020, mesmo que venda aí um Thales da vida, só se conseguir enfileirar aí um monte de negociação, né? Thales, sei lá, Marrone, Andrei, mas isso me parece improvável, então, acho ruim. Pode alegar que ele sofreu muita dificuldade por não ter tido ali um conselho favorável, mas isso foi uma cama que ele mesmo fez para ele também, né? A maneira como ele chegou ao poder meio que preparou ele para isso. Então, assim, não foi... Ele está pagando aí pelos seus próprios pecados, né? É, cara, assim... É, os poucos méritos que eu vejo nele são muitos aí é, empurrados pela torcida, né? Que é o caso ali da... a próprio crescimento dos sócios, a construção do CT, foi muito ancorado no sentimento da torcida de tentar... É, fazer o Vasco voltar, né? que eu acho que, que se deve muito mais a fatores externos do que a diretoria em si. E se fosse citar tá, assim, um, um grande trabalho que eu acho que ele, que ele fez, é, foi realmente ali ter trazido o Carlos Brasil para fazer aí esse, esse trabalho na, na base, de organização da base, que sempre foi boa a base do Vasco, mas parece que agora está melhor, está melhor estruturada. Isso aí é um ponto positivo. né? Parece que foi o... Pode ser que foi o, o Fred Lopes que trouxe o carro de Brasil, mas, de qualquer maneira, o, o campeão tem o, o mérito aí de, de ter mantido ele. Isso eu acho que é o grande ponto positivo, o grande legado que o, que o campeão deixa aí para o seu próximo. Pro seu sucessor, né? Cara, tá aqui, ó. Primos Online perguntando o que eu achei do torneio de Free Fire. Eu, galera, sou completamente assim. É... Noob, e, é, não acompanho, ignorante em termos de, de videogame. Há muito tempo na minha vida eu tive que escolher as coisas para me dedicar, sim. E apesar de achar interessante videogame, os poucos jogos que eu já joguei na minha vida, não é uma coisa que eu faço há muito tempo que eu não pego aí num, num controle remoto para jogar. Então, eu sei que Free Fire é um jogo de videogame, que o Vasco está disputando lá com a sua equipe de esportes, e meu conhecimento sobre esse assunto acaba por aí. O Michael Felipe que se eu fosse presidente do Vasco agora, o que você faria para essa situação? Então, cara, se eu fosse um bom presidente, eu gosto, gosto de pensar que eu não deixaria o Vasco chegar nessa situação, porque uma vez que está nessa situação aí, é muito complicado. É muito complicado. Que nem eu já comentei antes, as soluções, elas parecem ser essas aí, né? É, apelar para a torcida para renovar, para a gente conseguir ter um bom fluxo de dinheiro vindo ainda do... do é, do sócio torcedor e tentar vender jogador, né? Tentar vender jogador. Vamos torcer para é, essa crise que, que se anuncia no mundo aí. Não impactar muito o futebol num primeiro momento. E a gente conseguir receber boas propostas aí para os nossos garotos, para poder faturar uma grana. Renato aqui ajudando a gente com 10 reais aí. Valeu, renova a Vasco, Vasco é o meu BMG, nosso CT, associa Vasco e dar o like aqui, é isso aí, Renato eu acho que assim, quem puder ajudar quem tiver em situação de ajudar o Vasco é muito importante que ajude, sabe é... tá numa hora, num momento assim que eu entendo eu entendo quem acha que ah, não quero renovar porque eu não confio no Campelo ele vai usar mal o meu dinheiro e tudo mais, mas a gente está numa situação em que assim, não dá muito para ficar procurando culpado, né que nem eu falei no começo da live. Acho muito importante que a gente consiga chegar em 2021 com um time, de preferência na primeira divisão e de preferência sem um acúmulo muito grande de salário, porque senão vai ficar muito difícil para o próximo. Imagina cinco, seis meses de salário, os os jogadores já irritadíssimos e você chega aí um novo presidente tendo que, que apagar um incêndio, já entra tendo que apagar um incêndio, é uma situação muito desconfortável, né? Então a gente tem que, que se esforçar ao máximo aí para tentar minimizar isso aí, né, no futuro. Olha aqui, ó, é engraçado aqui que o José Nilson tá falando um assunto aí que a gente comentou muito lá no, no grupo do, dos conselheiros, né? Você acha que o Lucas Santos vai ter mais então, José Wilson, a gente estava comentando isso no grupo aí dos conselheiros, inclusive, se vocês querem entrar no nosso grupo do WhatsApp, apoia a gente lá no apoia.se barra sobrevasco, ou então aqui sendo membro no YouTube, a partir de 8 reais, você já tem ali o link para acessar o nosso grupo do WhatsApp. E hoje o Willan estava lá, ele é, compartilhou um gol do Madison. Madison, o, o foda, lembra dele? Então, aí a gente vê essa discussão, né? Pô. Cara, tantos jogadores pequenos aí, menores até que o Lucas Santos, que conseguiram vingar no futebol, por que o Lucas Santos não conseguiria, né? Tem também o solteiro aí do Santos, recente. E a minha opinião, eu acho que é o seguinte, eu acho que o Lucas Santos, ele tem condições sim de atleta profissional, mas ele precisa de uma adaptação, né? Ele, mal ou bem, jogava com jogadores menores, jogadores mais fracos, né? Nas divisões de base, e agora né, no profissional, ele tem um desafio maior de pegar armários na defesa, jogadores muito fortes, muito truculentos, conseguem derrubar ele rápido, são mais velozes do que ele muitas vezes. Então ele vai precisar de um tempo de adaptação. Eu acho que ele precisa de um tempo de adaptação, porque eu acredito que ele tem qualidade e inteligência para adaptar seu futebol ao profissional. Agora, eu me pergunto se no Vasco ele vai ter paciência. Da torcida e da comissão técnica. Porque não acho que não vai ser de um jogo para o outro que ele vai, vai se adaptar. Entendeu? Então, para fazer a gente pergunta, se eu gostaria. De, de, eu gostaria de ver ele tendo mais chances, sim. Mas eu acho que vai ser meio complicado. Principalmente agora que a gente vai entrar numa fase aí da temporada em que os jogos começam a ficar muito decisivos. E se ele entra e não corresponde, a tendência é que ele seja sacado. Né? Então. Vou ficar torcendo pelo garoto, eu torço aí por todo mundo da base, né? para ter um sucesso. Mas eu, sinceramente, é, já me pergunto se vai ser no Vasco, que ele vai encontrar o sucesso dentro do futebol. Tomara que seja, tomara que seja. Né, eu sempre torço para todo mundo, todos os jogadores da base conseguirem se destacar no Vasco ainda. O João Souza, o que, é que eu acho do Lucão no gol? Cara, o pouco que eu vi dele, ele acho que fez um jogo como profissional, né? Ou dois, sei lá. Me pareceu muito bom o goleiro, né? Mas é pouco tempo a gente avaliar. Agora, quem acompanha mais a base fala que ele é um talento, né? Fala que ele é um talento. O Alexander também é muito elogiado. Então a gente tem aí é, bons goleiros da base. Eu acho que o Vasco também tinha que se organizar e se preparar para não precisar, é, eventualmente, aí, com, a, com a saída do, do Fernando Miguel, gastar dinheiro contratando um novo goleiro, né? Acho que o Vasco já deu mole no passado, contratando o Sidão, por exemplo. Perdeu o espaço ali. As poucas vezes em que o Sidão jogou, poderia ter colocado o moleque da base para ganhar experiência. né? Não, colocou o Sidão. A gente nem teve uma manutenção de qualidade no gol e nem deu experiência para os garotos. né? Então, tem o Jordi voltando agora, que mal bem ganhou experiência no CSA. Vamos ver, né? Eu espero que o Vasco não precise. É, daqui a um tempo, ano que vem ou no próximo ano, gastar dinheiro com goleiro, a gente possa aproveitar alguém na base Dan Lessa, boa noite nação vascaína, eu sou o novo presidente olha aí, não estava sabendo essa informação, mas temos um novo presidente Dan Lessa, boa sorte você vai precisar Deixa eu ver aqui outras informações. Cristian Vasco, cheguei, bro, salve. Gustavo, Felipe, você vai renovar seu sócio? Gustavo, eu sou sócio. Eu sou sócio. É, patrimonial que fala, né? Sou sócio geral. Então, eu não, não tenho renovação, né? Todo mês eu tô pagando, assim. Então... Christian Vasco, o Martim não era nem para ter saído. Pois é, eu achei precipitada a saída do, do Martim também, sabe? Pô, o cara sempre respeitou muito o Vasco, né? Estava é... numa fase naquele momento ali, mas... Quem não passa por má fases, né? Eu... Na época eu falei, né? Quem me acompanha na época falava. Eu até achava que ele deveria ser barrado ali naquela reta final de de 2018, né? Mas não não ser dispensado. Mas eu acho que mais uma vez foi uma questão ali de financeira que pesou. Eu acho que eles viram que o Fernando Miguel segurou as pontas ali. Era um goleiro mais barato. E aí decidiram economizar um pouco no gol ali. Acho uma pena porque o Martin Silva mal bem é um dos dos poucos ídolos, né, que foram formados aí nos últimos anos tanto pela sua pelo seu desempenho de campo quanto pela postura que ele sempre mostrou fora de campo. Seria muito legal que ele terminasse a carreira no Vasco, por exemplo, sabe? Eu também lamento ele ter saído. O cara
1: está perguntando aqui, ó.
0: Luiz Gustavo, se o Martin tivesse ficado, teríamos sido rebaixados. Então, Luiz Gustavo, eu não estou falando que ele devia ter ficado titular. Ali naquela reta final de 2018, ele tinha que ser barrado, ele tinha que ter do problema. banco. Mas ele foi sair depois. Ele foi sair e foi na, na intertemporada, né? Ele podia ter feito ali. É, feito uma. É, uma pré-temporada, se readequado e disputado a titularidade, a titularidade com o Fernando Miguel em 2019, entendeu? A gente, na pior das hipóteses. Nem precisava estar contratando o Sidão, no desespero, ali três meses depois, entendeu? Deixava ele de reserva. E se ele mostrasse em campo ali que, que merecia ser titular ainda, ele voltaria para a titularidade. Teria ali dois goleiros disputando posição, acho que seria mais interessante que dispensar ele. Acho que foi uma questão financeira ali, né? Não queria ter um goleiro reserva né, com um salário tão alto. Mas aí, nesse caso, eu costumo. A, a defender e apoiar essas decisões mais de cunho financeiro, de economizar e tudo, austeridade. Mas nesse caso, eu acho que não souberam pesar o fator ídolo aí, né? Que pesa muito nessas horas conta, é importante. Lucas Ribeiro, o Benítez pode ser usado de 10 ou ele vai ser utilizado como ponta na direita? Então, Lucas, assim, uma das grandes curiosidades que eu eu tenho aí quando o, o futebol voltar... Né, é ver como é que o Ramon pensa o jogo, né? Porque a gente não conhece o Ramon, nunca foi técnico, né? Treinou uns times bem pequenos há muito tempo atrás e não sei, não sei como é que é a filosofia do Ramon, como ele pretende montar o time. A gente vai ter aí essa, para mim, o um grande atrativo aí da desse carioca quando voltar os poucos jogos que faltam para o Vasco. A gente vai por um lado, mesmo que não tivesse atrativo nenhum, a gente ia estar tá empolgado, né? Porque vai voltar a ver o Vasco aí depois de três meses sem jogar. Mas fora isso, o grande atrativo para mim é esse, né? Ver como o Ramon tá armando o time, se ele realmente vai conseguir ser um técnico qualificado ali a ponto de conseguir tirar o melhor desse elenco. Regis Ferreira, você conhece o Mário Coelho e o Dieguinho pessoalmente? Regis, eu conheço o Dieguinho. Daquela vez que eu fui lá no, no Rio... Ele estava começando o canal dele ainda, eu tinha conhecido ele tipo umas duas semanas antes. Ele tinha entrado na live, falado, de trocou uma ideia. Aí eu combinei com ele. De... Eu ia uma... umas duas semanas depois, eu fui lá no... no jogo contra o Atlético Paranaense. Aí eu conheci o Dieguinho pessoalmente, eu conheci o João Almirante, né? Conheci vários conselheiros aqui do, do Sobre Vasco O Juninho eu já conhecia de alguns jogos que ele veio aqui em São Paulo mas o Mário Coelho mesmo eu não conheci pessoalmente ainda não. Tiago Reis foi queimado usando ele em posições erradas. O José Nilson está falando aqui, eu concordo. Não acho que o Tiago Reis é é um grande jogador, não sei se ele vai conseguir ter uma uma grande carreira no futebol, ele é matador ali, tem aquele fala de gol, mas só também, né? Acho que ele falta um pouco mais de, de talento quando ele tem que executar outras funções. Mas, isso posto, até por essa característica dele, eu acho que ele tem que entrar para ser o nove, para ser o cara que empurra a bola para dentro, entendeu? Você pegar é, um jogador com as características dele e fazer ele jogar na ponta, fazer ele jogar ele do lado de outro centroavante, para mim, é, não faz nenhum sentido. Eu vi gente comentando aqui e eu concordo. É, para mim, por exemplo, o, o Thiago tem que ser reserva do cano. O Cano é o titular absoluto, mas quando eventualmente ele não puder jogar, ah, sentiu uma contusão, ah, está é, suspenso, aí você bota lá o Thiago Reis, até para não ter que mudar muito o esquema do time. Né? É um cara que vai também ser ali o, o finalizador da, da equipe. Para mim é isso, ele tem que ser usado nessa posição aí. Qualquer coisa fora disso... Deixa eu ver aqui, muitas perguntas chegando, Igor Matheus Nascimento, Felipe, você gosta do Cristóvão Borges? Cara, eu gostava do Cristóvão Borges, eu não botava tanta culpa no Cristóvão Borges, lá em 2011, lá em 2011, quando ele assumiu, eu sei que a galera tem muita bronca daquela época, eu acho que ele fez o que ele pôde ali, sabe, conseguiu segurar as pontas do time, o time mal bem... O Ricardo Gomes ele sofreu lá aquele AVC no meio da temporada, ele conseguiu chegar com o time ainda é, brigando pelo título até a última rodada do Brasileirão. A gente ainda vendeu caro ali a derrota para o Corinthians é, na Libertadores no ano seguinte, conseguiu é, ficar lá na, no G4, a maior parte do, de 2012, e só mesmo quando a crise financeira estourou, que, que teve aquelas. Aqueles bloqueios lá que, que tiraram todo o dinheiro do Vasco, o Vasco não tinha dinheiro nem para pagar a conta de água e atrasou com os jogadores. Ali foi um parafuso mesmo. Né? Tanto que o, o próprio Marcelo é, Oliveira assumiu depois, um cara que anos, nos anos seguintes foi ser bicampeão com o Cruzeiro e, e tinha conseguido também, um, feito uns bons trabalhos com Curitiba, emendou seis derrotas consecutivas. Eu acho que ali o elenco tinha se perdido. Então, naquela época, eu tinha ali o. É, o Cristóvão até em alta conta. Admito isso, sabe? Mas depois disso, não conseguiu mais fazer nenhum bom trabalho. Né? A gente está falando aqui já de 10 anos, praticamente. Não conseguiu emendar mais nenhum bom trabalho em nenhum clube. Então, isso meio que depõe contra ele. né Acho que quando ele veio para o Vasco também, é, foi um erro da direção, que não valia, não compensava trazer ele. Um... Já é difícil ser técnico do Vasco da Gama. Você já vai ter, sofrer um desgaste natural. Aí você ainda traz um cara que... A maioria da, da torcida já tem birra com ele? Pô, jogou o cara na fogueira, né? Mas, enfim, é isso, né? Eu, é, o pessoal fica conversa, com, é, conversando, ah, você não fala isso porque você não quer ser errado. eu não tenho problema de, quando eu erro, falar. Porque, inclusive, eu acho que é impossível de alguém só fazer previsões certas no futebol, né? E eu confesso, essa é uma. eu achava, quando ele apareceu, quando o Cristóvão Borges apareceu lá em 2011, eu achava que ele era um bom treinador, que ele seria um bom treinador, mas praticamente 10 anos depois aí, né? Ele sem ter conseguido fe- fazer mais nenhum trabalho bom, já passou por um monte de clube aí, difícil, né? Difícil de defender agora.
1: Deixa
0: eu ver, pa João Souza. Felipe, é verdade que o Brant chamou o Campelo e o Carlos Leite para a chapa dele? Cara, eu não sabia nada disso, não. Seria, assim, uma uma reversão de, é... de expectativas aí, porque, pô, o Campelo foi o cara que, que passou a perna dele na, na última eleição, né? E o Carlos Leite foi um dos pivôs também, ali da, da volta que ele tomou, porque, lembra, o Carlos Leite estava unido com o Eurico e o Brant entrou Meio que rachado com Carlos Leite, tanto que, pô, ele tirou todos os jogadores que ele podia do Vasco. O Anderson Martins, o Madison, o, o Pet, Gabriel, o Matheus Pet, é, todo mundo que ele podia tirar lá, que era dele, ele tirou do Vasco naquela época para ferrar mesmo o Brandt, né? Que viria a assumir ali. Então, assim, pô, não faz muito sentido se juntar logo com esses dois aí. Gabriel Salvador, Caldeira dos Santos. Você acredita na volta do Ramon e do Breno? Cara, que nem eu já comentei aqui, eu não acredito. Eu não acho que é impossível, né? Eu não acho que é impossível. Mas eu acho que é muito pouco provável. Muito pouco provável. Eu não apostaria na volta de nenhum dos dois. É... Vou ser positivamente é, surpreendido caso um dos dois volte, porque eu acho que o Vasco sente falta. Né? Um, um, um zagueiro com a categoria do Breno, faz falta em qualquer elenco do Brasil, ele jogando em alto nível de novo, e a lateral esquerda ali, dá um problema crônico do Vasco, né, que o Ramon mesmo já mais veterano, acho que poderia ajudar a resolver, então assim, eu torço né, torço para eles poderem voltar, mas eu não conto com isso não, vai ser aquele, aquele, aquela fase bônus que o o Vasco ganha, caso eles voltem, para mim. Irmão, olha aí, Júnior Baixo também, mais um conselheiro aqui, dando aquela força aqui na live, valeu. Nem sei, deixa eu ver aqui quantas pessoas estão na live, quantos likes. 134 assistindo, quase 200 likes. Vamos deixar o like aí, galera, quem está assistindo, para gente chegar para mais vascaínos, né? Cadê aqui? O João Castro uma pergunta interessante. Se eu sou favorável à volta do Anderson Martins? eu eu sou, eu por mim, sem ressentimentos em relação ao Anderson Martins, sabe? Acho que ele saiu ali muito... O Anderson Martins é é cabeça fraca, né? Você vê que ele não é um cara que que toma suas próprias decisões, é um cara meio caladão. Eu acho que ele é muito ali joguete do, do Carlos Leite. Acho que isso acabou até prejudicando a carreira dele, sabe? Mas, e suposto, né, se o Vasco tivesse condições de pagar o salário dele ali, eu aceitaria de volta, porque eu acho que foi um baita zagueiraço, no Vasco pelo menos, né? Jogou muito bem lá em 2011, e acho que também foi fundamental para o Vasco em 2017. Muita gente põe aquela vaga conquistada na Libertadores, põe na conta do Zé Ricardo, mas eu acho que mais do que ele, quem resolveu ali a situação foi o Breno, que conseguiu ali jogar uma sequência de jogos como nunca tinha conseguido, Fazia uns dez anos e como nunca conseguiu também desde então. E o Anderson Martins, né? Pela direita. O é... Anderson Martins pela esquerda, desculpe. E o Ramon. Também o Ramon, que chegou no, na reta final daquele campeonato e entrou muito bem naquela época. né. Esses três jogadores ajudaram a fechar a defesa do Vasco ali, né? E o Ianel na frente também era um cara que fazia a diferença. Acho que esses quatro jogadores foram mais responsáveis do que até o Zé Ricardo em si que se limitou ali a, a fechar a casinha, né? jogou jogava pelo empate ali, e com uma defesa dessa conseguia segurar muitas vezes o empate, né? e torcendo por sendo na frente, conseguia achar seus golzinhos. Tanto que, no ano seguinte, com a saída desses quatro jogadores, né? o Anderson Martins saiu, o Nenê saiu, e o Breno e o Ramon se machucaram, é... a gente viu a diferença que foi né? de um time para outro, o mesmo treinador. Cadê, cadê? Mas deixa eu ver é esse aqui que queria botar. Depois eu volto com esse aqui. É... O Breno jogou muita bola em 2017. Vitor, o Breno é um, é um jogadoraço. Assim, a, a grande questão do Breno sempre foi se ele conseguiria jogar, conseguiria atuar. Porque quando, enquanto ele atuou, ele foi ali, ele, ele surgiu mais ou menos em 2008, lá no, no São Paulo. Pô, era um dos destaques do time. Era jogador de seleção brasileira. E aí teve aquele problema lá da confusão no joelho e e o incêndio que ele fez lá, problemas psicológicos, que, que interromperam a carreira dele, e aí quando ele tentou voltar, se contundiu e ficou nessa, nessa questão das contusões, e a aposta no Breno sempre foi a questão física dele, né, então até que o São Paulo repatriou ele, e ele ficou acho que mais de um ano no São Paulo, tentando se recuperar, não se recuperou, e aí o São Paulo já tinha desistido, tava empurrando ele lá o time de Guaniense. o Vasco entrou na, na jogada, e contratou ele, e aí, cara, daqueles milagres ali, ele voltou a jogar em 2017. Eu nem condeno o Vasco pela renovação com o Breno, acho que talvez não devia ter renovado por dois anos, né? Mas, por ter renovado em si, eu não condeno por causa disso. Você contrata um jogador, ele começa a jogar. É um jogador, pouco, diferenciado. Aí, no finalzinho do contrato, ele se machuca, ah, vamos renovar e torcer para ele voltar a jogar o que tava jogando, né? E, infelizmente, foi uma aposta que deu errado. Cadê a outra pergunta que eu falei aqui? Era isso aqui, né, do do Lucas Ribeiro. O meu receio é que o time do Vasco tenha mais dedo do Antônio Lopes e o Ramon não tenha total autonomia para impor sua filosofia do jogo. O que que você pensa sobre isso? Lucas, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que o o Antônio Lopes não vai querer se meter muito nisso, não. Sabe por quê? Ele poderia ser o técnico do Vasco. Se ele quisesse, ele chegava lá, ele é amigo pessoal do do Zé Moreira, né? Ele tem também ali... Muito respaldo dentro do Vasco, para chegar e falar, me contrata como treinador. Há muito tempo ele vem falando que não quer ser treinador, né? não quer mais, se aposentou como treinador. Então não acho que faz sentido ele falar que se aposentou como treinador para chegar e ficar querendo é, mexer no trabalho de quem está lá fazendo essa função. Né? Acho que ele vai servir mais para. Acho que ele, ele, ele veio mais para dar um respaldo ali pro Ramon, sabe? É... Porque é difícil um treinador novo conseguir respaldo da torcida, conseguir respaldo dos próprios jogadores, aquela confiança, né? De você olhar ali e falar, não, esse cara sabe o que ele está fazendo. Rola muita desconfiança, né? E eu acho que para justamente tentar dar um pouco mais de crédito pro Ramon, é que o Antônio Lopes vem ali, né? para ficar atrás e... e se vier essa conversa, não, mas o Ramon é experiente, aí vai ter sempre esse contraponto. Não, mas ele tem o Antônio Lopes ali orientando ele. É... Ajudando ele nos nos momentos mais difíceis. Acho que isso pode realmente servir, né? Pode realmente acontecer. Mas vai também servir de de justificativa. Para o pessoal ter um pouco mais de paciência com o Ramon. Muitas perguntas. Aqui o Felipe Borges. O Anderson Martins só joga bem no Vasco. É incrível. É realmente incrível. É realmente incrível. Eu não acompanhei ele fora daqui, mas você pega os corintianos, quando ele veio para casa no Corinthians, e os São Paulinos, parece que ele não está bem no São Paulo também, né? Repito, não não acompanho de perto, mas parece que que realmente ele só joga bem no Vasco, porque no Vasco eu acho que ele foi um zagueiraço, repito, acho que ele foi sempre um zagueiraço. O Júnior perguntando aqui se eu acho que o Ricardo Graça deve ser titular mesmo, mesmo com o time ficando dois quilômetros na zaga. Com certeza, viu? para mim, é, já era para ter aproveitado aí esse Carioca para fazer ele ir se, se ajustando ali na, 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 na direita, sabe? Eu acho que não faz sentido você ter um jogador é, tão melhor do que o titular, que é o Erle, e deixar ele no banco porque ele é canhoto, sabe? Até aceitaria se tivesse ali uma disputa, tivesse um, um outro zagueiro não tão bom, mas mais habituado a jogar pela direita, e fosse um nível mais parelho, até aceitaria esse justificativo. Mas, pô, o Erlein não é tudo isso, é um jogador também mais lento, assim, né? a gente acaba ficando com uma dupla de zagas envelhecida, porque o Erlein tem trinta e tantos anos, o Castan também, acho que são de idades parecidas. Então, eu faria esse teste, com certeza. Eu acho que se você pega um time como o Vasco, que já tem um elenco pouco qualificado, já tem poucas opções, e aí você ainda abre mão de um dos talentos, porque ele joga na mesma posição que o outro, para mim não faz sentido. Um dos desafios do, do treinador é justamente olhar é, quem são os melhores e tentar bolar um esquema tático que faça todos eles jogarem em campo, entendeu? Eu acho que é isso. Ele não é isso tudo. Nossa torcida que dá holofotes demais pra ele. É, cara, eu acho que ele é um bom zagueiro. Né? Tanto que jogou na seleção pré-olímpica. E, é, pra realidade do Vasco ele é um bom zagueiro. E, pô, a gente tá abrindo mão dele pra, pra, pra votar quem? O Werley. O Werley é um bom zagueiro? Eu nem sou dos caras que tem mais raiva do Werley, não. Mas, pô, é... primeiro, são duas características, né? Não é um bom zagueiro, não, não faz um diferenciador de campo. Já não tende a melhorar e nem, nem traz dinheiro para Vasco, então você bota de repente um Ricardo Graça ali, se ele conseguir vamos supor que ele nem se saia tão bem, mas ele consiga manter o nível é, do Erle, o bem ele já se destaca mais, já chama mais atenção ali para poder é, ser negociado, porque se o Vasco quer vender jogador para poder pagar salário como é que você vai vender um jogador que está na reserva como é que você é, chama atenção para um jogador que está na reserva né? e E depois, um jogador novo, ele tem sempre a chance de melhorar, e se condicionando mais, e ganhando experiência, e melhorando, um jogador velho, veterano, a curva já está na descendente, entendeu, então assim, muito em função, muito em função da, até de quem está no lugar dele, é que eu acho que ele deveria ser titular, mas o Ian está aqui me alertando, que na verdade o Renato está falando do Anderson Martins, Aí concordo a implicância. Anderson Martins, esse eu já acho zagueiraço mesmo. No Vasco, pelo menos no Vasco, que é o que interessa, ele sempre jogou muito bem. Ah, O Lucas Ribeiro, o Abel foi incoerente nessa última passagem no Vasco. Podemos dizer que foi um erro trazer o Abel só pelo nome? Ah, cara, o Abel foi muito erro, né? Não dá para dizer que ela acertou nada. Não acertou nada. É... Eu não tinha grandes esperanças, grandes expectativas em cima do trabalho do Abel, mas ele conseguiu ser ainda mais decepcionante do que, do que eu imaginava, porque não acertou nada, né? não conseguiu é, passar, não conseguiu passar ali aquela garra para os jogadores, não conseguiu motivar, no esquema tático também inventou um monte de maluquice, foi três anos, três meses jogado no lixo ali. Júnior Basta aqui, ajudando no superchat para falar que é o melhor canal do YouTube. Valeu, Júnior, pela força. Dom Corvo primeiro, chegando agora aí para... Está pra... chegando no finalzinho já, 46 minutos de live aí. Eu nem... Hoje eu estou nem deixando a... a questão dos likes, nem... 228, mas vamos, vamos seguir. Vai Vamos seguir uma hora de live aí, depois a gente faz o sorteio compensar aí a, a, o baixo número de, de vídeos que eu tenho feito aí, porque essa quarentena, para mim, tá puxado. Qual é a brincadeira das crianças aí? Pois é, Cristian, eu tava aqui, ó eu marquei essa live para as 10 horas da noite, na né, esperança de que, a, de que as figurinhas já estivessem dormindo, mas tá no fogo, né? O dia inteiro dentro de casa, e é esse fogo o dia inteiro aí. Aí fica difícil. Bruno, Ricardo é difícil de renovar o contrato, hein? será que vai sair de graça? Um perdão do trocadilho, né? Será que o Ricardo vai sair de graça? Espero que não, né? Espero que não. Se eu lamentava, falei no começo aqui da, da live, que, que lamentava a saída do, do Raul, lamentaria muito mais a saída do Ricardo Gaça de graça. É... Parece que ele não está negociando com outros clubes, então vamos torcer para chegar no acordo. Agora, essa é uma das questões que pesa também, né? O cara vai falar, pô, eu vou renovar para ficar no banco banco de reserva do Erle? Eu vou preferir procurar outro clube. Então, isso também tem que ser negociado aí. Marcos Vinícius mandando um beijo para as meninas. Pode deixar que eu vou passar. Felipe Borges. Acha que o Iruco foi exorcidade de vez? Ou será que ainda teremos uma sombra pairando pelas urnas da colina? Sombra pairando, você quer dizer em que sentido? Da manipulação ali, daqueles esquemas que ele tinha, ou a influência da da ideologia dele? né? Eu, sinceramente, espero que, em termos de de manipulação de urna, de eleitores, espero que, pelo menos, isso fique no passado. né? O Adriano Mendes falou aí, nessas entrevistas que ele deu, que uma das coisas que ele lutou foi para fazer lá uma... Uma auditoria dos sócios e que ele saiu muito porque sabia que isso estava bem encaminhado. Então, espero que não, não, não exista fraude, né? Isso não exista fraude. Agora, a questão da ideologia fica: tem, né? É impossível de um cara que foi tão assim, protagonista na política do Vasco por tantos anos, é, só porque ele morreu, a, a sua influência desapareça completamente. Acho que perde muita força. Mas eu acho que ainda resiste. Né? Muita gente que acha que o, o jeito de Eurico é o jeito certo, eu acho que, que ainda tem é, isso em São Januário. E eu, eu não sei exatamente de que maneira é, essa, essas forças vão se juntar, a quem elas vão apoiar. Mas que eu acho que elas podem ter ainda uma relevância, mas que pode. Eita, vamos ver vamos ver. Ivan Léo, eu não consigo ver uma perspectiva boa a curto e médio prazo. Cara, Ivan, eu acho que eu sou um pouco mais otimista que você. Eu acho que... Assim, o Vasco tá, tá fazendo as coisas tão ruins, que eu acho que, assim, se você bota uma diretoria com mínimo de competência, a gente já consegue é, dar uma arrumada básica na casa, que já melhora um pouco o cenário do Vasco. sabe? A ponto a gente conseguir, pelo menos, ter um time... recebendo em dia e com um nível ali que nos permita respirar tranquilo durante a temporada e aí tem uma época, tem tem, tem um um trabalho que é mais de formiguinha mesmo a longo prazo mas pô, de repente a gente vai uma temporada mais tranquila, uma segunda uma diretoria que esteja, esteja fazendo um bom trabalho e isso seja reconhecido pela torcida eu acho que. Cara, só para dar um exemplo, né? Se com o Campelo, que é o Campelo, que fez tudo o que fez, a gente já conseguiu botar 180 mil sócios, imagina com uma, uma diretoria que realmente cai na garra de torcida, que realmente a torcida perceba que está fazendo um bom trabalho. Acho que isso pode influenciar bastante, né? O Thomas aqui, eu vou deixar o o trocadilho para quem quiser ler aqui ele pergunta o que eu achei da volta do Fred para o Flowers cara eu acho eu acho assim eu quem me acompanha aqui sabe que eu sou contra essa coisa de trazer veteranos né é, me opus por exemplo a ideia de trazer o Yago Vasco. mas eu acho que a, a exceção que eu abro nesses casos é realmente quando é um jogador que tem uma identificação com o clube porque eu acho que isso ajuda acho que é tipo um reconhecimento para o jogador né e ajuda a construir a história do clube também, que é importante, né? Não só os resultados. Então, para o Fluminense, eu sinceramente não acredito que dentro de campo o Fred ainda tenha condições de, de fazer a diferença. Acho que não. Mas eu acho que é, é mal bem um dos maiores jogadores da história do Fluminense, né? É o maior ídolo recente do Fluminense. E eu acho que eles fazem bem aí de trazer o cara para a torcida dos caras se empolga cria aí justamente essa essa ligação, né, que que vai ficar para frente, já já existe, mas reforça essa ligação entre entre o jogador e o clube, então acho importante para eles. Dentro de campo, repito, acho que os caras estão montando ali uma equipe de master, né, tem o Nenê, o Fred, o Ganso, que não é velho, mas corre que nem se fosse, é um desafio lá pro Odair, Odair Helman, né, aí é outra questão, mas institucionalmente falando, eu acho que que é bom. Qual é o melhor jogador do Vasco que teve nesse século? Cara, é é difícil, né? Foi um século ruim. A gente pode... Porque assim, a tendência é normal e a gente lembrar de grandes jogadores como Romário, Edmundo, Juninho, Felipe, mas eu acho que o melhor momento desses jogadores não foi nesse século ainda, né? Talvez o Felipe tenha tido um pouco ali ainda, né? Não sei, porque ele ainda jogou ali na, no comecinho dos anos 2000 no Vasco. É... Não sei. Eu acho que eles, o, o auge desses jogadores no Vasco foi no século passado ainda, né? É... Então, se eu fosse seguir esse critério aí de um jogador bom que atingiu o ápice no Vasco, eu acho que eu diria o Dedé. O Dedé realmente era um zagueiraço em 2011 ali, merecia a seleção. Eu acho que se não fosse a as contusões ali, que perseguiram ele depois que ele saiu do Vasco, ele seria um, um jogador, um zagueiro de seleção, poderia disputar uma Copa do Mundo. É, então, acho que eu diria o Dedé não sei O jogador. Eita. Uh, deixa eu ver aqui é. ter o Fred como maior ídolo da história fala muito do tamanho do Fluminense pois é, ídolo particularmente é uma coisa que, que, que é fraca pra tem bandeira do do Jô Soares do Pedro Bial meio, meio louco né Felipe Melo, em quem você apostaria hoje de ser o próximo presidente, independente da sua preferência ou desejo? Cara, eu acho quem tem aí um capital político forte é a sempre Vasco, né? É o Júlio Brandt. Foram os caras que conseguiram ganhar a última eleição. É, o Leve esse ano ele ele vem aí ganhando muito aí a, a atenção, a preferência da torcida, mas eu não sei até que ponto essa preferência da torcida ela se transforma em preferência dos sócios, né? Porque, por exemplo, pega a última eleição, se, se fosse pela, pelas pesquisas da torcida que a gente fazia, o Júlio Brandt tinha ganhado a chapa ali, o Brand campeão tinha ganhado com 80% dos votos, né? É, não precisava nem de da união das chapas, era um em primeiro, outro segundo, e a gente viu que na prática não foi assim, é uma realidade bem diferente. Então, assim... Eu estou curioso para ver quando começarem a sair justamente as primeiras pesquisas de opinião, levando em consideração apenas os sócios, para ver como é que está essa corrida aí. Mas enquanto elas não saem, eu arrisco dizer que a Sempre Vasco ainda está na frente. Né? Acho que muita gente, por exemplo, é, condena eles por ainda não terem se apresentado. O Júlio Brandt não é oficialmente ainda candidato a Sempre Vasco. A Sempre Vasco não apresentou ainda uma chapa e as propostas. Mas eu acho né, que eles estão fazendo isso porque tem a informação de que que eles estão jogando parado. né? Que é os outros que têm que correr atrás. né? Não acredito que eles estão vendo todo mundo se mobilizar em volta aí e não estão fazendo nada porque não querem. Acho que eles têm informação, têm ali uma estratégia que justifica isso. né? Então, acho que eles ainda são os favoritos aí. É, Renato Alamino Lima Felipe, como é a entrada do dinheiro do sócio do sedor? É de imediato ou diluído em meses? Eu acho os amigos aí vão poder me confirmar nos comentários que apesar da ideia ser que, que fosse diluída em meses né, entrasse mensalmente ali nesse caso, por exemplo, aí quando rolou a associação em massa, o Vasco estava precisando já antecipou tudo, já pagou um monte de dívida aí e passou os outros seis meses aí é, sem receber mais nada Mas eu acho que a ideia, né? Se a gente for trabalhar aí com um clube bem gerido e tudo funcionando direitinho, o ideal é que que seja mensal, né? Vá caindo ali aos poucos e e vá justamente escoando para um custo mensal também. né? O que todo mundo fala e imagina é assim, pô, você pagar salário de jogador, né? Você ganha, sei lá, 3 milhões, vamos fazer uma hipótese aqui, ganha 3 milhões de só torcedor e a Folha é 3 milhões, então pronto. Você tem ali o sócio-torcedor meio que servindo para pagar é, os jogadores. Seria um mundo ideal, por exemplo. Gustavo Nascimento, você concordou com a lista do jornal do O Globo, dos 30 maiores ídolos do Vasco? Daria um vídeo. Cara, eu acho muito difícil a coisa de lista, cara. Eu, essa... A pessoa pergunta, ah, quem são para vocês? Qual é o time ideal do Vasco? Eu tenho muita dificuldade de fazer, porque... Cara, você tem que deixar muita gente boa fora. Esse é um princípio. E eu acho que é mais difícil, assim. O Vasco tem uma história pô, muito, muito boa de jogadores, sabe? É. Começou lá no Expresso da Vitória e veio por tantos jogadores importantes ao longo aí dos anos. E eu só acompanhei, só comecei a acompanhar essa história quando o Vasco estava chegando ali em 100 anos de existência, sabe? Foi ali mais ou menos na década de 90 que eu comecei a acompanhar futebol. Num começo também, ainda muito... Quando você é mais novo, você não tem tanta consciência tática e técnica dos jogadores. Então, pô, aquele primeiro time, para mim, está marcado na memória. Aquele time ali, tricampeão estadual, Pimentel, para mim, eu botaria de lateral direito, Valdir, de centroavante, Carlos Germano, gol, sabe? E quem foi melhor? Carlos Germano ou Acácio? Acho que pela história diz que foi o Acácio. Mas eu tenho uma ligação maior com o Carlos Germano, que foi quem eu vim jogar. Sem falar em Barbosa, em Andrada, outros jogadores que a gente conhece de nome, mas que a gente não acompanhou, né? Então fica muito difícil. Eu acho que o Vasco tinha que fazer. Eu fico pensando, estou pensando muito nisso. Nesses últimos. Até quero ver se eu faço alguma coisa nesse sentido aqui no canal. É... De resgatar a história. Porque a gente vai vendo essas listas, a gente vai ouvindo aí, a gente percebe que a gente conhece muito pouco da história do Vasco, sabe? Isso tinha que ser mais valorizado e tinha que ser mais divulgado. Tinha que ser mais divulgado. Então, tenho essa ideia aí, vamos ver se consigo ainda esse ano botar em prática de tentar divulgar mais a história do Vasco, falar de jogadores e de títulos e de histórias mesmo, né? Que a a torcida não não conhece tanto. Acho que a gente tem que mostrar mais isso aí. Calma aí que tem aqui, ó. O William do Carmo Gonçalves, ele também aqui ajudou com o Superchat. Obrigado, William. O Eder Luiz falou no, Atenção Vascaínos que o elenco foi a Libertadores com salário atrasado. Tem 43 anos, sempre o Vasco deveu salário imposto, precisa de recuperação financeira, modelo de formação de elenco, dá vergonha. Pois é, William, É assim... É... E isso cada vez pesa mais, né? Porque assim o Vasco sempre deveu, salário, sempre deveu salário, mas num tempo em que todo mundo devia salário, a coisa era meio equilibrada. Num tempo em que o jogador não podia é, entrar na justiça depois de três meses sem receber, até pouco tempo atrás, quem foi mais novo aí, você é, falou que tem 43 anos, então você se lembra com certeza. Antigamente, o passe era do clube. Se o clube não quisesse vender o jogador, o jogador estava preso ali o. Pro resto da vida, entendeu? Então, assim, não tinha atraso de salário, não tinha nada disso. Então, era mais fácil, era mais difícil para os jogadores, né? Depois, com a Lei Pelé, essas leis aí, já foi ficando mais difícil. É, foi rolando uma profissionalização dos clubes. E hoje em dia, é um diferencial. Por que, que a gente perde jogador para um Fortaleza, para um Bahia da Vida? Para um Atlético Paranaense. A gente tem uma história muito maior, né? A gente tem uma torcida muito maior, é, mais encantadora. É, entre outras coisas, por causa disso. O cara sabe que lá vai receber o salário em dia, que ele sabe que não vai. Aí faz aquela coisa que eu já vi jogador, tipo, na época do Flamengo também devia muito, que ela falava, cara, pô, eu, se, se tem uma proposta do Flamengo, é, e, eu, eu peço o dobro do que eu pediria para o clube. Porque eu não sei se eu vou receber, vou receber daqui a 10 anos. Com certeza eu acho que o Vasco sofre um pouco isso também. O cara às vezes prefere receber menos em outro clube, mas ter a garantia de que vai receber em dia, do que ficar aqui para saber quando é que vai receber, Você vai ter que ficar aí 20 anos sem receber às vezes cara, eu acho é, é, é o que eu tava falando no começo, sabe, eu acho que assim, poucas coisas é, já podem ajudar o Vasco a, a ter um crescimento, isso é uma delas não é possível que seja tão difícil de montar um time é, que você consiga pagar o salário, isso tinha que ser prioridade no, no Vasco, sabe Acho que quando a gente conseguir fazer isso, a gente já vai dar um salto de produtividade. Você consegue cobrar mais dos jogadores. Né? Os jogadores vão jogar mais empenhados também. Acho que só isso pode já dar um salto de qualidade bem grande no time do Vasco. o Felipe Mello, você acha que o Thales Magno deve ser vendido agora? Cara, infelizmente sim, né? É, é o grande jogador que... É o grande jogador que... Que o Vasco tem para vender. Quem mais? É, ah, pode vender o Andrei, pode vender o Marrone, pode vender, sei lá, o Ricardo Graça, pode. Mas é capaz de vender esses três e não conseguir o, o volume de dinheiro que conseguiria num Tales Magra. Então, assim, é, a gente chega numa, numa situação em que o ideal é, é vir uma proposta boa para ele, né? E, e o Vasco vender. Então, por exemplo, se realmente existe uma proposta do Liverpool, os caras não vão. Devem pagar ali uma grana boa, né? Tomara que venha, porque é o que pode salvar aí o ano do Vasco. Por mais que a gente vá de novo, né? Perder um jogador super novo. O cara nem pode sair ainda. Só agora aqui, acho que é em junho, que ele faz aniversário, faz 18 anos, é que ele vai poder ser vendido. É uma pena perder um jogador tão novo. Mas é, é as circunstâncias em que o Vasco se meteu. Ivan Leal aqui, ó. Prometer mundos e fundos é a estratégia política mais velha e manjada de todas. E sempre tem alguém que acredite nela. Se fosse tão fácil fazer, alguém já tinha feito. Pois é. Eu, cara, nem quero falar, tá falando do Levin aí, com certeza, né? Nem quero entrar nesse assunto aqui, porque já estou me desgastando aí com os apoiadores do Levin a semana toda, lá no Twitter, principalmente, nos comentários, né? Nos meus vídeos recentes foram muito falando sobre o Levin. Mas eu, cara, concordo com você, assim. Eu, eu acho muito do motivo de eu defender um caminho mais pé no chão, um caminho mais austero, não é porque ah, falta ambição, né, falta acreditar que nem o pessoal defende, é porque eu olho em volta, eu olho em volta. Os times que que partiram para soluções mais ousadas, mais megalomaníacas, estão quebrando a cara, estão quebrando a cara. Para ficar só nos exemplos aqui, Cruzeiro, né? Cruzeiro tá aí pagando, é quem tá pagando mais caro por ter tido um time além das suas capacidades por muito tempo. O Corinthians também tá se metendo num buraco aí gigantesco, porque achou que, que se construísse um estádio, ele se pagaria facilmente e mostrou que não. O próprio São Paulo vem crescendo a sua dívida cada vez mais, porque tá aí há anos né, na fila sem ganhar, E aqui em São Paulo, particularmente, como os times são muito ricos, estão sempre lá nas pontas, existe uma uma cobrança muito grande, né? Então, Corinthians, Palmeiras e Santos ganharam títulos recentes e o São Paulo está aí uns 10 anos sem ganhar nenhum título mais relevante. Então, tem uma cobrança muito grande. E aí, eles partem mais uma vez também para essas soluções mais populistas, vamos dizer assim, de contratar grandes jogadores. Então, Nessa temporada passada, contratou, é, contratou o Daniel Alves, contratou é, o Fran e aumentou a dívida deles em 70 milhões. Então, com uma dívida bem maior que a do Vasco. Ah, mas eles têm, é, eles também têm mais receita que o Vasco, então, assim, a, o, o capital de giro deles é, é maior que o do Vasco ainda. Beleza, mas uma hora, uma hora essa conta história. Estourou para o Vasco lá, há 20 anos atrás, e vai estourar para isso também, pode demorar mais, pode ser que eles tenham ali uma elasticidade maior, mas uma hora vai estourar também. Um aí que tem que ver é o o Atlético Mineiro, é né? um que está nesse caminho aí também, né? Pô, aumentou aí em 171 milhões, eu acho que a dívida aí, ano, nos últimos anos, eu sei lá, se o cara segura, né? Eu prefiro, eu acho que se você for ver os times que estão ali na, na cabeça, você tira a o Palmeiras, que é um caso excepcional, que, que é o patrocinador-torcedor, aí é um caso específico, né? É, foi meio que o caso do, do Fluminense com a Unimed. Não é uma coisa de mercado. É o dono da Unimed, ele é o presidente da Unimed, que, que era, tricolou e resolveu ajudar os caras, aí é, fica fora do mercado, aí é diferente. Mas fora um caso desses, o Flamengo, que é o grande case de sucesso do momento, a gente tem que lembrar, né? É um processo que começou lá em 2013, Isso foi dar resultado agora em 2019. Então, você pega aí, seis anos né, para poder fazer sucesso. O Grêmio também ainda não está em condições financeiras de disputar com Palmeiras e Flamengo, mas é fora esses dois aí, quem mais vem se destacando, vem se destacando porque lá em 2015 elegeu um presidente que também pregou ali uma política de austeridade. E aí agora, 2015, 16, 17, 18, 19, começou... A dar seus frutos. Né? Sem falar em clubes que têm muito menos história, muito menos torcida né? e muito menos mídia do que o Vasco, e vem crescendo, vem fungando o nosso combate aí, porque usam, porque tem usado uma política mais profissional, mais austera, de, de é, não contrair grandes dívidas, até porque acho que nem conseguiriam, mas enfim, tem mantido essa política mais é, pé no chão, que é a Casa de Bahia. Atlético Paranaense próprio Fortaleza o Ceará estão fazendo um bom trabalho nesse sentido também então os exemplos quem vai por um caminho aqui de mais austeridade, mais pé no chão, mais seriedade está se dando bem quem está indo por um caminho de é, arriscar tudo uma pista, tem quebrado a cara né? e aí a gente vai aqui por esse caminho torcendo que como a gente vai ser diferente é, eu acho difícil. Eu acho difícil. Quem discute aí, que a galera quer logo também é, politizar, ah, você vai quebrar a cara com, quando o Levin ganhar, vai ter que engolir essas coisas. Cara, se eventualmente o Levin Sendo for eleito presidente, óbvio que eu vou torcer para que tudo que ele está aí prometendo eu consiga pôr em prática. E o Vasco, pô, quem não quer o Vasco sendo o novo Real Madrid das Américas? Pô, eu com certeza quero. Você pode ter certeza que eu não vou ficar nem um pouquinho frustrado se no futuro, isso que eu estou falando agora aqui, se revelar aí um excesso de de prudência, sabe? Mas, repito, eu eu sou um cara que eu sou naturalmente desconfiado. Se o cara chega ali oferecendo uma proposta muito boa para mim, eu já fico desconfiado, sabe? Por que que... Como assim? Ah, não, aqui um investimento, você pô vai investir aí na, na poupança, rende 0, não sei quantos por cento, você pode é, usar mais ali umas ações que tem mais risco de perder e aí você é, ganha ali, tem um ganho de sei lá, 3%, 5%, e aí de repente vem um cara com um negócio da China que ninguém nunca viu, bota o dinheiro aqui que você vai ganhar 10% em cima eu, eu não costumo entrar nesse tipo de coisa eu fico desconfiado, como assim? É, tem um jeito de ganhar 10% ali de investimento e ninguém fala nada, é só você que sabe. Eu sou um cara desconfiado, eu fico brincando que naqueles testes de fidelidade lá, se fosse verdade, e se a minha mulher quisesse me fazer um teste de fidelidade comigo, eu ia passar, nem porque. É, nem por outras questões, simplesmente porque eu não acreditar. Eu, se por acaso eu entro no, numa casa e de repente aparece uma mulher toda bonitona me dando mole do nada, eu fico altamente confiado altamente confiado, então assim é, é o meu jeito, né, é o meu jeito então eu também, cara não tô comprando aí é... não compro muito esse discurso do leve, né essa coisa aí da solução fácil miraculosa né? não sei, né? deixa eu ver o que vocês estão falando aqui da, dessa, dessa minha opinião, né O Bruno Moraes em 2015, o Romildo assumiu e em 2017 o Grêmio ganhou Libertadores. Então, e ele assumiu com essa essa política da austeridade, não foi? Eu acho que o Vasco também pode, de repente, trazer resultado muito antes. Até antes do que se espera. Jogando parado de novo, né? Eu estava vendo uma entrevista do... Uma entrevista do Bruno Maia com o Mauro César, muito interessante até, fica aqui a indicação. E aí, um outro ele fala assim: pô, o Vasco, ele, tá, ele já foi um dos clubes mais endividados do Brasil, e ele está caindo na, na tabela, não porque a dívida dele está diminuindo, mas porque a dívida dos outros está crescendo. Né? Tem muita gente aí se endividando para tentar montar bons times. Então, numa dessas, de repente o Vasco monta um time ali equilibrado, de boa. Eu acho que se você consegue ali o um mínimo de, de, de equilíbrio e, e, e de passar aí essa, essa responsabilidade para o mercado, você já consegue montar times melhores do que Bahia, é, Fortaleza, Goiás, Atlético Paranaense, só para ficar nos times que terminaram à nossa frente no último Campeonato Brasileiro. Né? Porque a nossa marca é muito mais forte que a deles. Certo? A gente já consegue também, de repente, ficar na frente de outros times grandes aí, dos dois grandes, que estão em, em dificuldade. Fluminense não tem muito dinheiro para investir, Botafogo também não tem, Cruzeiro está na segunda divisão, ninguém sabe se vai conseguir subir. Né? De repente, um Corinthians aí também tem feito as coisas difíceis, não tem montado grandes times. Aí você vai fazendo, de repente o um Atlético dá errado lá, e aí nessa, você mesmo sem um grande time, consegue ir subindo, já consegue uma roda na Libertadores. E aí se tem um time competitivo na Libertadores é muito do acaso, um jogo bom, você consegue, sobe, de repente vamos subir. Supor que o Vasco, com um pouquinho mais de de austeridade, um pouquinho mais de equilíbrio das contas, já consegue segurar por mais tempo um Thales Magno e um Paulinho. Imagina, se o Paulinho não estivesse no Vasco. Se o Tales Magno subisse, ainda pegasse um Paulinho no time também, ainda conseguisse pegar um Douglas Luiz. De repente você consegue ali, aconteceu, por exemplo, em 97. né? A gente deu muita sorte naquele time ali, é, a gente fala mundo de mundo, que foi ali uma... É, que foi o grande astro, mas aquela equipe ali foi também ali, ó, uma conjunção de fatores. Mauro Galvão e o Evair, que, que o Vasco trouxe, chegaram com muito descrédito, porque já eram jogadores mais velhos, né? O Felipe e o Pedrinho, os jogadores estavam subindo da base, ninguém conhecia, O Juninho também é um jogador que ainda estava se se firmando no futebol e cresceu muito em 97, né? tinha chegado dois anos antes, completo desconhecido. Apostou em jogadores de de, time pequeno, o Odivan e o Nasa, chegaram do Madureira e do Americano, ninguém conhecia, não teve disputa, não foram caros, e o time encaixou, entendeu? Encaixou, e foi o que foi, então assim, acho que se você prepara minimamente o terreno, você abre espaço para que essas coisas aconteçam não dá do jeito que o Vasco está sem dinheiro para pagar salário você não vai conseguir, acho muito difícil essa essa postura que o Vasco tem de tentar buscar um jogador já consolidado porque cara, que jogador com o mínimo de mercado vai olhar para, um jogador com o mínimo de mercado vai ter várias é, alternativas, várias propostas na mesa. Ele vai olhar para todas elas e vai considerar ah, vamos no Vasco, que atrasa salário, que, pô, é maior confusão, é, nem tem CT, é, sabe? Acho é difícil, acho é difícil. Acho que se o Vasco melhora um pouco, já consegue. É, aí pinta um jogador bom também, enfim, não dura seis meses. Né? O Douglas, ele apareceu no Vasco no meio de de 2016 ali no finalzinho reta final da, da série B não chegou a disputar o brasileiro é, pelo Vasco, né? No ano seguinte Lá no começo do brasileirinho já, do brasileiro já rodou Paulinho também ele começou a se firmar no finalzinho de 2017 ali antes de começar o campeonato brasileiro já já venderam o garoto e o Thales vai pelo mesmo caminho vai ficar um pouco mais aí porque tem que esperar 18 anos mas acho muito difícil de então é, os talentos da base você não consegue segurar nenhum ano, vende logo né? jogadores consagrados você também não consegue trazer escolhe muito mal os investimentos que faz jogadores aí, quando não está jogador já velho que não tem chance aí de de, de, de dar resultado traz jogadores que, né, Raul William Maranhão jogadores novos ainda, mas que não, não entregam em campo, né, Marco Júnior então assim, tem que resolver muita coisa, fazer de repente ali um centro de de inteligência mais bem trabalhado, que nem o
1: uma coisa que eu acho que faz sentido voltei, estou
0: está piscando aqui, me digam se eu estou se está falhando aqui ou não Marcos Vinícius aqui botou, ó, obrigado aí pelo superchat. Antes da eleição, os vascaínos já entram com espírito diversionista. O primeiro compromisso deveria ser de apoiar o Vasco, mesmo sendo de uma chapa perdedora. Concordo completamente, Marco. É uma coisa que pô, me entristece muito nessa, nessa discussão é a galera que chega. É... Vocês estão ouvindo aí? voltou aqui falou espero que espero que esteja me ouvindo bem é, vocês ouviram aí a, o, o comentário do Marcão né eu vou, vou, vou ler de novo para vocês aqui antes da eleição os vascaínos já entram com espírito divisionista. visionista o primeiro compromisso deveria ser de apoiar o Vasco mesmo sendo uma chapa é, perdedora eu concordo completamente é, sabe acho que que nem eu já estava comentando antes a coisa assim ah pô é, vocês vão não quebrar a cara, essa coisa de. Ah, você não é Vasco, só porque eu não estou apoiando o candidato, ou porque eu faço uma crítica, sabe? Acho que a gente tem que fazer crítica, sim. Acho que a gente. O momento para criticar e para questionar é agora. Entendeu? Não é depois que foi eleito, sabe? Ah, tem que acreditar. Tem que acreditar depois que já está eleito, que não tem mais. Você não tem mais o que decidir. Antes, quando você tem ainda a opção, você tem que duvidar. Não é acreditar, é duvidar. Duvidar de todo mundo. E tentar se informar e se perguntar. Ah, é... Aí tem sempre essa aqui também, que o pessoal fala. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Do Felipe Mello. caramba, cadê? Ah, mas o Brant não ia trazer o Etor Com o Vasco em demandada, sem material esportivo, nem passagem na Pré-Libertadores. Ia ser o primeiro ato dele, o Etor Eu fui contra na época. Eu compartilhei aí, recentemente. Fui lá no Twitter, buscar para mostrar que eu também fui contra, acho que teria sido um erro do Brandt, acho que teria sido um erro, entendeu? É... E não me faz, o que também não me faz achar que, 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 que seria necessariamente ruim, porque é, é loucura imaginar que, que vai entrar uma chapa que vai acertar tudo, o, o que vai fazer tudo com que você concorda, é natural, entendeu? E mesmo a questão aí do... essa questão do leve assim, O pessoal fala assim, ah, pô, mas isso aí que você fala, o Levin apoia. E, cara, eu defendo muita coisa que o Levin defende. Eu acho que tem muitas propostas interessantes. Proposta da Casa Vasco, cara, eu acho que é uma proposta super interessante. Questão ali de de profissionalizar, botar um CEO, trazer, de repente, conseguir fazer uma... É, como é que se fala? Uma agência de marketing para gerir o, o marketing do Vasco. Eu acho que o que me incomoda nele é que o cara quer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? E não tem como fazer tudo ao mesmo tempo é, sem se endividar, sem dobrar a aposta. E aí eu acho que assim, é um excesso de, de otimismo que, se depois não se confirma, a gente quebra a cara, entendeu? É, essa que, esse é o meu principal ponto com, com a proposta do Leve. Eu acho que ele é bem intencionado, eu não tenho nada contra ele, nem conheço ele. Agora, acho que, cara, é uma proposta ali muito no, no sentimento mágico, de que, pô, vai, tudo vai dar certo, a gente é só acreditar, tem que confiar. Não é assim que, que leva as coisas, sabe? Esse aqui é o meu questionamento. Mas posso estar errado também, sabe? Não acho que você que está defendendo aí o... o o Levin é menos vascaíno do que eu, ah, você vai quebrar a cara se, outro for, se ele perder, sabe, ah, não, sou completamente contra isso, acho que a gente tem que, é... eu acho, que nem já fiz um vídeo recentemente falando, acho que a gente é, já avançou um passo aí agora com essa questão do, várias questões que até pouco tempo atrás eram debatidas no Vasco, hoje são consenso, o lance da eleição direta, é, dar voto para o seu torcedor, A própria profissionalização do Vasco, isso até uma, duas eleições atrás era debatido. Hoje em dia, todos os os candidatos, os principais candidatos, todos já defendem a mesma coisa. Então, assim, acho que a gente vai evoluindo coletivamente, entendeu? Agora, tem um ajuste fino ali que uns acham que é isso, outros acham que é isso. Eu falo para vocês: a grande maioria aqui dos Vascaínos tem a galera que está na chapa, que está envolvido diretamente e tem ali relações pessoais, 1% da torcida, beleza, separa essa galera aí. Mas a gente aqui, que, que é torcedor de arquibancada, não tem envolvimento dentro do clube, não conhece nenhum dos agentes políticos do clube, o que a gente quer é a mesma coisa. O que a gente quer é, é um Vasco bem, um Vasco campeão. Agora, uns acham que, que o caminho para o Vasco campeão é pela esquerda, outros acham que caminham pela direita outros acham que caminham por baixo, outros por cima e quem pode ter certeza de qual o caminho certo, sabe? não dá para fazer, e principalmente não dá para ter raiva, não pode ter raiva do do, de quem acha o contrário vamos ler, acho que assim tem que cobrar o tempo todo, independente eu vou manter aqui isso eu posso, não sei em quem vou votar ainda né a minha tendência é votar em uma chapa que, que, que tenha que siga mais esse caminho que eu tô defendendo aqui, né? Das que se apresentaram até agora, a chapa, por exemplo, lá do, do Confraria com Desenvolve, tem umas propostas que eu acho interessante, mas os caras também nem sabem quem vai ser o candidato ainda, nem definiram. Então, assim, tá cedo, né? Mas sempre Vasco nem apresentou também. Outra coisa que o pessoal criticou assim é: pô, mas você só tá falando do Levin. Só tá batendo o leve nos outros, a proposta dos outros. Cara, os outros não apresentaram proposta ainda. O leve antecipou a, a campanha. Tá fazendo campanha sozinho aí. Então, ele colhe os louros e, e colhe os prejuízos disso. Tá colhendo aí, tá se beneficiando absurdamente, porque todo mundo tá comprando a campanha dele. Agora, também vai ser criticado, né? Também vai ser criticado. Ah, mas o projeto dele. Quando ele apresentar o projeto, a gente pode mudar de opinião também, entendeu? Mas isso tudo. Repito, no campo das propostas, entendeu? No campo ali da, das ideias, dos conceitos, sem essa coisa de... É... Ah, não, você não é Vasco, que é isso? Ah, você vai quebrar a cara, né? ah, você está comprado. Eu acho que isso empobrece a discussão. No um momento em que a gente devia estar discutindo é... mais sério, né? bom galera com essa nota o felipe melo tá aqui tá falando você acredita em uma união sempre vasco e levem Nas eleições não e eu acho que também não precisa necessariamente buscar essa essa união eu vejo muita gente falando também na questão ali da, da desenvolve né e da confraria se unir com a sempre vasco eles têm ali uma uma linha de, de pensamento mais parecido fred lopes também né são são três aí é, chapas que, que tem uma, uma visão mais austera de gerir o futebol do Vasco, ah, eles poderiam se unir. Cara, acho que não precisa necessariamente se unir, sabe? É, se você consegue montar, montar uma chapa ali com 120 conselheiros ali para fazer é, para preencher o conselho sozinho, então, cara, faz ali a sua candidatura sozinho, mostra as suas ideias e cada um faz a sua campanha. Acho que faz parte da democracia isso. O importante é, é que, primeiro, não se crie muitas rusgas nessa... Um, um, um dos objetivos de você também não fazer ataques pessoais e nem ficar levando para esse lado aí da, é, das ofensas é que isso vai criando desgaste entre as chapas. Além da gente não conseguir debater em alto nível o que realmente importa, ainda vai, às vezes, criando um desgaste entre as chapas que quando chegar na frente, depois da eleição, complica, na hora da, da união, entendeu? complica. Aí fica, é, muitas vezes, o que a gente não gosta de ver, que é o, as chapas ali, as, as forças do Conselho, é, votando contra, de implicância, de má vontade já, entendeu? Então, acho que é, não vejo nada, não defendo união, acho que quem precisa se unir, tem que se unir a ponto, repito, de ter 120 conselheiros ali, elegíveis para o conselho, né? senão você não consegue montar uma chapa. Conseguiu esse número? Vai aí o número de candidatos, que, número de chapas que vocês quiserem montar, cada um defende uma proposta diferente. Agora, faz tudo isso em alto nível, faz tudo isso aí sem, sem se desgastar, para quando chegar lá na frente, seja quem estiver no conselho, seja quem estiver na oposição, seja quem estiver ali só na, na social mesmo, é, consiga pensar em conjunto e consiga pensar no, no melhor para o Vasco e não nas pecunias individuais. Né? Isso é uma coisa que, por exemplo, voltando na, na pergunta aí mais anterior, acho que é um resquício aí da, do Eurico ainda no Vasco, essa, essa é, relação muito beligerante entre as chapas. Isso tem que passar. Enfim, falei demais aqui. As lives eu acabo não, não, não tendo tempo para alinhar meu raciocínio aqui. Acho que às vezes eu acabo indo para todos os lados e não chegando a lugar nenhum. Mas é isso aqui, o Renato ele falou, não precisa de união, precisa de harmonia de ideias, eu concordo também, não precisa as chapas se unirem, cara, tem que ter a harmonia de ideia, tu concorda com a chapa? Você perdeu, a chapa que venceu, está com uma proposta que você defendeu também na eleição? Então, cara, vota junto, não tem que ser amigo, sabe? Política não é lugar para fazer amigo, política é lugar para convergir interesses, entendeu? É, vamos caminhando para o final aqui, que a gente está com uma hora e meia de live, mas é, vou responder mais umas perguntas aqui. É, o Dom Corvo falando: Felipe, você acha que a gente tem potencial para recuperar financeiramente no mesmo tempo que o Flamengo? Ou vamos levar mais tempo? Don Corvo, assim, a tendência é que a gente leve mais tempo, né? Porque os caras têm ali uma. Primeira coisa, um, um benefício ali, um olhar carinhoso muito grande da, da Globo, né? Encheu eles de dinheiro, isso aí meio que ajudou muito eles. Os cara, ao mesmo tempo que estavam ali reestruturando, é, teve a implosão dos clubes dos 13 lá e a Globo injetando duas, três vezes mais para eles do que para os outros clubes. Isso já dá uma vantagem gigantesca. E eu não vejo em curto, médio prazo a gente conseguindo ganhar das televisões o mesmo que eles ganham. É uma questão política. Né? Então, isso a gente já perde no primeiro momento eles ganharam também um estádio de graça. Isso é uma coisa que eu, eu acho que a torcida do Vasco se mobiliza pouco. né ah, eu vejo a torcida do Vasco disposta a abrir mão do Maracanã. Ah, toma aí, Flamengo. Ah, toma para você, Maracanã. Cara, um estádio é, histórico, um patrimônio do futebol mundial, que é nosso, a gente vai abrir mão. Acho que a gente perde nas duas pontas. Perde desvinculando a nossa história, da história... De um, de um estádio icônico e perde porque está entregando de mão, de mão beijada para o rival os caras estão ganhando um estádio é, padrão FIFA 70 mil lugares sem desembolsar um puto do bolso não tiveram custo nenhum para construir tem que pagar lá um aluguelzinho pro forma, pro estado Pô, isso é, é um desequilíbrio financeiro grande olha quantos caras faturaram aí esse ano com, com o Maracanã a toco de nada o, 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 o Corinthians está cortando um dobrado para pagar mesmo outros times que, que fizeram bons negócios o, o, o Palmeiras com, com o Allianz Parque o dinheiro, o lucro do, do estádio vai, vai para a construtora por 30 anos o Grêmio lá também no Sul, mesma coisa né? e de repente o Flamengo ganha um estádio de graça então, essas coisas vão desequilibrando, entendeu? Então, assim, e aí desequilibra, Você, a partir do momento que você já, já ganha um equilíbrio aqui, você ajuda a aumentar ainda mais esse desequilíbrio. Com esse dinheiro a mais, tem muito mais tranquilidade para segurar jogador e para e, e negociar mais difícil com, jogador, com, com os clubes europeus. Aí você consegue vender ali é, Vinícius Júnior, esses Renier, Paquetá, muito mais caro do que você conseguiria se você tivesse precisão de dinheiro. Então, já aumenta a diferença, entendeu? Aí você monta um time forte, campeão, aí vai atraindo mais patrocinadores. Então, assim, esse empurrãozinho que ele ganhou da Globo e do governo do Estado, é, ajudou a aumentar ainda mais a diferença. Eu não sei se a gente vai conseguir é, ter uma... Conjuinar as forças ali para conseguir bater de igual para igual é, com eles em tão pouco tempo. Mas eu acho que também a gente... A gente tem que... Eu sei que é difícil, são nossos rivais históricos e a gente está sempre mirando para eles, mas talvez seja assim. A gente está muito lá atrás, sabe? Vamos tentar é, subir um degrauzinho de cada vez. Vamos primeiro se afastar é, do bolo de ter que ficar brigando por jogador e por posição e por título com Bahia, com Fortaleza, com Ceará, com Botafogo, os Fluminense da minha da vida, sabe? Perdão aí dos botafoguenses e tricolores que, que estiverem assistindo. Vamos sair primeiro de desgarrar esse pilotão aqui. Ó. Pá. A gente tá, não está brigando com esses caras mais. Estamos acima desses. Num segundo momento, começar a, a encarar de igual para igual, ter um time competitivo, não olhar mais com, com receio, para os outros clubes aí é, tradicionais que estão que melhor estruturados que a gente hoje. Então, pô, não é para a gente ter medo de encarar um, um Grêmio, um Atlético Mineiro, um Santos... Né? Num segundo momento, os grandes lá de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, é, Corinthians, e aí a gente vai chegando, vai subindo, entendeu? E o Flamengo é o Flamengo, pode ser também que eles topessem, do mesmo jeito. Uma coisa que quem acompanha o futebol há mais tempo sabe é que no futebol, no, no futebol brasileiro, nada é permanente. Os grandes clubes eles se dissolvem no ar. Quem diria ali que em 99, ali, 98, 99, 2000. Em dois anos, o Vasco já está completamente sabe? Quem viu ali o Palmeiras de 93, 94, falou, pô, os caras mandaram mandar no futebol brasileiro por muito tempo. E um ano depois, já não estavam mandando mais. São Paulo, há 15 anos atrás, lá, quando ganhou o tricampeonato, galera, putz, São Paulo agora, nada de braçada. Vai, vai ganhar todos os títulos. Vai ser São Paulo contra Rápido. Está aí 10 anos sem ganhar título. Então, assim, as coisas mudam. Os caras... Tem uma soberba natural dele ali, deles, que, cara, é o caminho para cair, né? Então, de repente, numa dessas, é, não tem que me preocupar com eles. Quem tem que se preocupar com eles são eles. A gente faz o nosso aqui para quando pintar a oportunidade, a gente poder agarrar. É isso que eu acho. É, é, galera, tá muito bom o papo, mas a gente está aí com uma hora e meia de live e ainda precisamos fazer O nosso sorteio, não é mesmo? Então, vamos aí fazer o sorteio das camisas. Deixa eu tentar preparar aqui o o nosso cenário. Calma aí. Vou botar aqui o nosso sorteador. Deixa eu ver se eu acho aqui o site sorteador. Vou botar aqui a lista. São 52 números concorrendo agora. E agora, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui.
1: vamos lá, beleza,
0: compartilhar, vamos lá, vamos para o sorteio, está aqui, vou, vou, vou botar, não vou assistir, não vou mais ver aqui o, o chat, né, eu vou botar, estou com um laptopzinho com uma tela só, mas volto aí para falar com vocês, vamos lá, então está aqui, ó, sorteador e os nossos, deixa eu ver aqui, pronto, está aqui, então, ó, são 52 números. É, 1 a 52. Vamos sortear, vamos ver quem vai. 21. Clayson Souza. Não sei se está aí assistindo com a gente, mas você é o vencedor. Beleza? Está aqui? Eu acho que ele apareceu aí mais cedo, aí. Não Está aí? Se não tiver... A gente avisa depois aí. Você vai poder escolher uma camisa do Vasco lá no monteink barra loja SBV. Ah, tá aí. Olha aí. O Cleiton Souza. Parabéns. Quer quer dizer aqui umas últimas palavras, Cleiton? Aí, ó. Tá aí. Nosso vencedor. Fala aí. Dá dá o seu seu discurso da vitória que eu vou vou botar aqui antes da gente encerrar essa live. Agradeço. Agradecer a é todo mundo que participou aí. ir, falando que chegou tarde. Assiste depois aí o gravado. A live hoje eu achei muito interessante. É... Agradecer aí os apoiadores, principalmente que estavam aí, né? O Júnior, Renato, Ian, Marcão, o próprio Clayson, Arnaldo estava mais cedo também. Estava o... em peso do nosso conselho, né? Sintam-se todos abraçados. A galera que botou aqui, ó vamos Vascão, é a mensagem dele valeu galera que também tá sempre prestigiando aí né, o VG Games o próprio o Jefferson aqui o Christian Vasco, obrigado galera é... acho que foi uma live muito legal, quem puder aí quem chegou é, no meio para o final, assiste depois que vale a pena e a gente vai se falando